0: Hola queridos amigos, hoy te damos la bienvenida a este, tu programa, la música y la gente. Yo, Alberto, te invito a este feliz viaje, que empieza en uno, dos, Para esta serie de programas, estamos hablando con el señor Alberto Molote Muñoz. Te quiero hacer la primera pregunta, Alberto. ¿Cómo quieres que te digan, Alberto o Molote? <ríe> Muchas gracias por esta invitación. Mira, a mí me da igual. Molote me llaman muchos amigos del mundo musical si me dices molote está muy bien para ti la primera pregunta qué representa ser un músico cubano en estos tiempos mira hay una cosa muy bonita aquí en todo esto mi padre nos inculcó a todos mis hermanos eh, la música cubana y su cultura no quiero hablar de mí es mejor que te cuente historias de la gente y su música, la gente que he conocido, gente importante para el mundo musical cubano y para la música cubana, que es un fenómeno mundial. Entonces, hoy escuchamos anécdotas de gente y su música. Mi primera anécdota empieza en el 1997. Me invitaron a participar como trombonista a en un proyecto diferente, músicos muy viejos, de 70 y de 60 y de 80 años, algunos eran muy conocidos para mí, otros no los conocía. Nunca los había escuchado, ni su nombre. Entonces, en los ensayos, en la casa del contrabajista, cachadito vi por primera vez a un señor que casi lo traían de la mano porque no podía caminar venía caminando y dos personas lo aguantaban y entonces lo llevaron y lo sentaron en un sillón detrás de nosotros y nosotros ensayando eh, muchísimo pero bueno las cosas de cuba no, sin audio un bajo un piano percusión, timbal, cantantes, algunos muy conocidos. Los cantantes estaban detrás de los metales. Es decir que yo no escuché nada de lo que ellos cantaban. Solo yo miraba y veía mímica. Los cantantes eran Manuel Licea Puntillita, Raúl Planas, Félix Baloy y este personaje. Ensayamos y ensayamos 15 días de ensayo. Y llegó el día de la partida. Salimos directamente a Habana, Londres. El primer día descanso. El segundo día teníamos un concierto. No voy a decir el lugar. Porque tengo miedo de equivocarme. Eh, de lugar. Creo que era Ronnie Scott. Pero. A la hora de la prueba de sonido, el, el jefe nuestro dijo, los más viejos no vengan a la prueba de sonido, solamente los jóvenes. Es decir, probamos todo el sonido y yo seguía sin escuchar al viejito que había que llevarlo un poco para que caminara. Y así, bueno, pasó la prueba de sonido y llegó el, el momento de la actuación. Que era un club lleno, subió este señor a cantar. Y cuando yo oh, escuché el cantar de este, era algo impresionante. Y yo no sabía si tocar o escucharlo. Mi compañero que estaba al lado, que tocaba trombón, cogió y me dio con el codo <coughs> y me daba. Y dice: Oye, hay que, hay que tocar. Y yo decía, pero ¿quién es? Es impresionante ¿Cómo, cómo puede cantar así, tan bonito, una persona que casi no puede caminar. Y así es, y así es mi primera experiencia con el gran Señoras y Señores Ibrahim Ferrer. Es muy bonita tu historia. Entonces, hoy hablamos de los Afro-Cuban All-Stars de Juan de Marcos y el Buena Vista Social Club de Juan de Marcos González. Sí, de ellos se ha hablado mucho y se hablará mucho por lo que significaron y significan para la música cubana. Pero yo voy a hablar más de nuestras vivencias personales. Entonces, Molote, tenemos... Una segunda pregunta obligada. ¿Cómo llegaste tú a tocar en tan importante proyecto? Mira, solamente te voy a decir, por ahora, <ríe> por ahora, ¿eh? que fue una combinación de amistad y fue una combinación de ser un músico de un buen nivel y fue la combinación de estar en el momento apropiado y en el, en el lugar apropiado, ¿no? Entonces, eh, es mejor que cuente de este proyecto, de sus inicios, de, de la intención, ¿no? Y como, era, como todo el mundo sabe, era la intención de hacer música de las grandes estrellas de los grandes de, de Cuba de los años 50, ¿no? Y entonces ahí empezaba toda esta idea del señor Juan de Marcos González, que es el organizador, el gestor de todo, un, de todo este proyecto. En estos primeros días, eh, yo estaba envuelto en muchos ensayos, ...trabajaba con dos orquestas... Eh, ...la radio y la televisión cubana... ...y el cabaret Parisien de La Habana... ...y arriba de eso tenía todo... ...este volumen de ensayo... ...era diario... ...y para mí... ...yo... ...solamente pensaba que iba a hacer un viaje... ...por, por Europa... ...empezando... ...en Londres... ...así... ...pero... No tenía idea de qué era de punto de vista artístico ni qué iba a suceder. Para mí, aquellos momentos solamente era música, música y música. Y no comprendí nada hasta que llegué a Londres. Las primeras cosas que empecé a notar estando en La Habana, eso sí me di cuenta que había muchos periodistas, había como 15 periodistas, todos tirando fotos y haciéndole entrevistas a, a los mayores, junto con Juan de Marcos, y, y yo comprendía, yo decía, wow, tantos periodistas para esta música con la gente mayor, pero ni pensar de qué se trataba este proyecto, ¿eh? Era todo algo raro. Eh, ¿Y por qué? ¿Por, ¿Por qué pensabas que era un proyecto raro? Eh, ¿Hay en Cuba proyectos con muchos periodistas o no hay? O... Explica un poquito de eso. Sí, claro. este Yo anteriormente había trabajado con una orquesta muy importante de, eh, de Cuba, del mundo del bailador, la orquesta de Helio Revé. Y había hecho muchas giras al exterior y había trabajado en la televisión cubana y de verdad era una gran orquesta, una orquesta de las más famosas en Cuba, del de, el maestro Helio Revé. Pero nunca había visto como en, esta, en este proyecto la cantidad, el volumen de periodistas internacionales haciendo preguntas. Y yo dije, bueno, esto es algo raro, muy diferente. Otra pregunta, molote. Cuéntanos un poco de cómo fueron los primeros días al llegar a Londres. ¿En qué lugares eh, trabajaron? Ya escuché de Ronnie Scott, pero... Eh, por favor, cuéntanos esos primeros días, cómo era la vida eh, de ustedes. Bueno, nosotros vivimos en un barrio de Londres, eh, en unas casas grandes con muchas habitaciones. Creo que eran tres casas, ¿no? Y entonces allí eh, las habitaciones vivíamos en parejas, pero las casas tenían una gran cocina común, y tenían una gran sala de estar común. Teníamos que, entre nosotros mismos, cocinarnos no es la comida. Hacer la cena y, y eso. Nos llegamos a acuerdo. Bueno, yo fui cocinero de cuatro de ellos. Creo que era Plana, Rubalcaba, eh, Aguaje, Amadito y Ángel Terry el conguero y, y salíamos todos los días a comprar la comida y después por la tarde a las seis o a las ocho hacíamos una cena y después de la cena nos sentábamos todos ahí a, a conversar y a escuchar historias yo creo que estos fueron los momentos más bonitos que he vivido yo en una gira todos sentados eh, escuchando las grandes historias de las personas que hicieron grande la música cubana en los años 50. Para mí fue tremendo. Pero no lo voy a contar todo en este capítulo. Vamos a esperar al próximo. ¿Qué te parece? <ríe> Muy bien. Me has dejado con muchas dudas, pero tienes razón. Esperemos al próximo capítulo y te invitamos a que no te pierdas las historias de la gente y su música. Chao. Buenas queridos amigos, hoy presentamos un capítulo más de esta serie Historias de la Gente y su Música y contamos con la presencia de Molote Bueno Molote, tenemos la primera pregunta Cuéntanos algo sobre el gran pianista Rubén González. ¿Por qué tú no lo mencionas en tus capítulos anteriores? Sí, es verdad. No lo había mencionado en mis capítulos anteriores. Pienso que para el gran pianista Rubén González necesitamos un capítulo especial y creo que eso vamos a hacer hoy. Pero el señor Rubén González Sí estaba desde el principio y había grabado los tres discos nominados a los premios Grammy a toda Cuba le gusta Buenavista Social Club Introduction tres discos grabados en La Habana al mismo tiempo y producidos por Juan Marcos González y la compañía World Circle con Ray Cooder, guitarrista norteamericano de rock también en la producción Rubén era de los viejos el más deteriorado mentalmente. Él estaba empezando con una enfermedad de Alzheimer, pero por estos días todavía él podía caminar mucho, tenía mucha energía física y tocaba el piano todavía impresionantemente. Pero sí había perdido un poco la capacidad de tocar, Grandes arreglos se le hacía un poco difícil música más precisa. Él solo podía tocar temas salidos de su memoria y al estilo danzón, cha-cha-cha o sones o afro-cuban jazz y también su música, claro. Por eso el señor Juan de Marcos González inteligentemente había llamado para hacer estas giras a otro gran pianista de la misma época, el señor Gonzalo Rubalcaba, padre, que también era un viejo, ¿no? 76 años creo, pero sí con la capacidad todavía requerida para hacer el trabajo de tocar arreglos con más precisión y además eh, podía improvisar muy bien. Creo que, que tendremos que dedicarle a él un espacio en esta serie, al gran Gonzalo Rubalcaba Padre, que también tenía una historia impresionante como director de orquesta y un gran prestigio como músico. Pero volviendo un poco a los primeros días de Londres, los primeros conciertos estaban cuadrados para la gran orquesta African All Stars. Las dos primeras semanas, es decir, que Rubén González no iba a estar en los primeros conciertos, solo al final de esta gira. La gran orquesta de los African All Stars estaba compuesta por bajo, piano, conga, timbal, bongo, cuatro cantantes y cuatro metales, dos trompetas y dos trombones. Pues entonces los conciertos de Rubén empezaban al final de este mes, así que Rubén tuvo que viajar solo desde La Habana a Londres y reunirse con nosotros en plena gira. Segunda pregunta. Malote, ¿qué formación tenía la orquesta o grupo de Rubén González entonces? Sí, mira, quiero recordarte que la base del grupo de Rubén González eran los mismos músicos de Cuban All Stars entonces estaba formado en el piano Rubén en el bajo cachadito, en las tumbadoras Ángel Terry en la trompeta Guajiro Mirabal en el timbal Amadito Valdés en la percusión menor Pichardo y a veces con la trompeta Bongo, Robertico García, el millonario, y cantaba el señor Ibrahim Ferrer. Director, y tocando el trombón, el señor Aguaje Ramos. Este grupo tuvo mucho éxito por el carisma de Rubén, que a pesar de sus 80 años y su enfermedad, lograba un contacto con el público impresionante además de tocar el tremendo piano que tocaba. También cantaba Ibrahim Ferrer. Todo era especial con él. Y ellos, este grupo, llenaron los más grandes teatros europeos y los más grandes festivales del mundo. Lastimosamente creo que no pudieron hacer mucho más por la agudización de la enfermedad de Rubén González. Molote, ¿qué anécdotas recuerdas tú, simpáticas, con el señor Rubén González? Mira, hay muchas anécdotas. Y claro que un hombre con esta enfermedad, en sus inicios, pueden suceder cosas muy graciosas. Yo recuerdo que cuando ellos grababan el segundo disco de Rubén en los estudios Egreen de La Habana Vieja y con Ray Cooder como productor en una sección de grabación que se grababa de forma acústica, es decir, todos a la vez, a Rubén le parecía muy raro que un hombre blanco entraba y salía de la cabina al set de grabaciones y allí daba orientaciones a Aguaje, que era el director. Parece que Rubén se enojó y en un momento de pausa llamó a solas a Aguaje y le dijo al oído negro, como él decía cariñosamente a Aguaje, tenemos que tener cuidado que este blanquito que entra y sale de la cabina nos quiere quitar el grupo. Aguaje tenía que calmarlo para que no dijera nada más. O cuando Ray tocaba su guitarra de rock junto con ellos, les recuerdo que eran grabaciones acústicas, cuando Ray tocaba su guitarra, Rubén se ponía bravo y se paraba para decir que no le gustaba y antes que él pudiera decir algo, Aguaje lo paraba y le decía y lo tranquilizaba es que para el gran Rubén una guitarra de rock en un son montuno o en un danzón o cha 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 le sonaba más que raro les recuerdo que Rubén había sido por muchos años el pianista de Arsenio Rodríguez, uno de los más grandes compositores del son cubano de todos los tiempos, y de Enrique Jorrín, el creador del cha, -cha, cha Pero cuando Rubén volvía a conectarse con el tiempo real en su memoria, sí reconocía a Ray Huder, que además Trataba a Rubén como todo lo que él era, una gran estrella. Tengo que decir que Ray, Cuder y todo el equipo inglés querían y respetaban a Rubén González mucho. Molote, otra pregunta. ¿Y cómo era hacer música con Rubén González teniendo él esta enfermedad? mira esto era a veces complicado pero quiero decir que Rubén en su estado era capaz de tocar de memoria un gran repertorio de la música cubana la enfermedad no le había tocado su memoria musical o digamos parte de su memoria musical entonces era fácil tocar el repertorio que él se acordaba yo recuerdo que haciendo algunas giras juntos escuchaba de otros músicos decir que Rubén en los ensayos tocaba los temas en un tono y después en las actuaciones él tocaba el mismo pero en otro tono. Increíblemente podía tocar Dos Gardenias o el Danzón Buenavista en todos los tonos. Molote. Entonces, esto podría haber sido un gran problema para los demás músicos, ¿verdad? Sí, hay una anécdota que alguna que otra vez en plena actuación él empezó un tema, pero en otro tono, no en el ensayado. Y claro, parecía un caos. Pero ahí relucía la genialidad de dos de los más grandes músicos cubanos, el señor bajista Cachaito López, sobrino del gran Cachao, que como si fuera una computadora, en dos segundos estaba tocando en el tono que Rubén tocaba, y el otro es el gran trompetista Guajiro Mirabal. Pero esto se arregló. Rubén, en la mayoría de las actuaciones, tenía sobre el piano un papel con letras muy grandes, con el nombre de la canción y el tono de la misma. Rubén se acordaba de tocar dos gardenias en todos los tonos, pero no se acordaba la dirección de su casa en Calle Hueso. Espera. Molote. Otra pregunta, ¿crees tú que Rubén disfrutó tocar estos últimos años de su vida? Mira, en las últimas presentaciones, él viajaba con sus familiares que lo cuidaban, con un médico y increíblemente lo último que perdió de su memoria fue el tocar el piano. No sé decirte con seguridad si disfrutó o no. Lo que sí sé es que hasta último momento el gran Rubén González tocaba el piano. En los camerinos él tenía un piano y él estaba tocando dos minutos antes de salir al escenario. Y en los últimos conciertos él ya repetía las mismas improvisaciones y las mismas frases musicales. Y nosotros ya nos dábamos cuenta que era el gran final de uno de los más grandes músicos cubanos de todos los tiempos. Yo creo que sí disfrutaba tocar el piano, pero él no tenía conciencia ni dónde tocaba y por qué tocaba. Nada, solamente tocaba el piano. Y eso... Era muy especial, ¿no? Molote, muchísimas gracias por contarnos esta bonita historia del señor Rubén González. Pero creo que es bien terminar este capítulo aquí con un bonito recuerdo de Rubén González. Muchas gracias a ti. Y queridos oyentes... Los esperamos en el próximo capítulo de Historia de la Gente y su Música.